0: Pierre-André de Chalandard, qui est votre invité ce matin, François, et je gamberge sur le thé à la citrouille, là. ça ne passe pas. Bonjour Pierre-André de Chalandard. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, aidez-moi à comprendre pourquoi on ne cesse de dire que l'économie ralentit, c'est un fait, la croissance s'annonce très pâle, mais les
1: grandes entreprises, Saint-Gobain et d'autres, cartonnent. Ben les engr- euh, c'est, c'est vrai, mais les, les, les grandes entreprises ont, ont, sont bien gérées, Saint-Gobain est bien géré, je crois. On a fait des, un premier semestre absolument excellent, hein, mais avec des, des volumes qui sont en baisse. Hein, les volumes de Saint-Gobain sur le premier semestre ils sont à moins 6%. Donc effectivement, on a une économie euh, difficile, une situation difficile, mais euh, des bonnes gestions. Hein, et euh, un bon positionnement en ce qui concerne saint en plus un, un bon positionnement stratégique euh, et des choix stratégiques qui ont été faits au cours des dernières années qui s'avèrent payants Donc, euh, et d'ailleurs c'est, je, je trouve que cette, la situation que vous venez de dire sur saint c'est assez révélateur de, de, ce que je, de, de ce qui se passe en ce moment, on vient d'entendre François Vidal qui, qui a beaucoup de nuages hein, oui. on, on, et, et c'est sûr que le, le, quand je regarde le, le moment des patrons en cette rentrée eh, bah, c'est balancé parce que et c'est un petit peu souvent comme ça en france hein, sur le plan collectif on quand on regarde ça va pas bien vide. et puis non non mais quand euh, vous demandez quand vous regardez le les perspectives individuelles des oui. chefs d'entreprise en général euh, ils sont un, ils vont un peu mieux ils sont un peu plus optimistes alors d'abord c'est important. Je crois qu'un patron, ça doit être optimiste. Hein un entrepreneur, c'est optimiste. Et puis, on en a tellement vu depuis quelques années en termes de crise, et je crois que les entreprises ont fait la preuve au cours des dernières années de leur formidable combativité, de leur résilience hein, entre la crise sanitaire, les crises géopolitiques, l'inflation. Et donc, voit... euh, voilà, moi je suis un entrepreneur optimiste.
0: Quand on voit, vous restez optimiste malgré la Chine qui patine un peu en ce moment, alors... malgré <coughs> les taux d'intérêt qui vont rester bon... très élevés
1: Oui, alors écoutez, les, 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 les nouveaux, c'est Vrai que les nouvelles de l'été sont plutôt dans le mauvais sens sur la Chine, c'est clair. Hein, ça, la, la croissance du, du deuxième trimestre a été très décevante. Les taux d'intérêt, ils, sont, ils vont rester. On a le sentiment qu'ils vont rester élevés. Mais à côté de ça, on a eu plutôt des bonnes nouvelles sur, le, sur les États-Unis. Et puis la situation de la France, hein, même regarder le contraste avec l'Allemagne en ce moment, la France résiste plutôt mieux. Mmh. Donc euh, oui, il y a plus de, les nuages sont un peu plus foncés qu'ils ne l'étaient en juillet. Mais euh, il y a encore, je, je pense que si vous voulez, il faut, euh, il faut, il faut rester optimiste. Alors moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans ce climat. Et c'est quand même que qu'on a besoin de visibilité oui. et que les signaux qui nous sont envoyés en ce moment par, euh, euh, bah par la sphère politique... Fiscale. Voilà, exactement. Moi, je suis je comprends la réaction du, du président du, du MEDEF. Je, je, je trouve que ce que... Il y a un coup de qui, canif, comme il euh, dit ce matin dans le Figaro. Oui, on a de besoin de visibilité, si vous voulez, sur ces impôts de production. Alors, pour beaucoup de PME, c'est très important, ces impôts de production. Il hein, euh, faut savoir que la France, ça, les entrepreneurs en France, ils ont encore un boulet au pied par rapport à leurs concurrents allemands euh, euh, et d'autres pays européens. On mais vous diriez a, on... que le vent on... est en train de tourner, le vent qui était pro-business
0: entre le gouvernement. Ben, j'espère et et que le non.
1: J'espère que non. On a eu une bonne politique. D'ailleurs, dont on voit un peu les résultats aujourd'hui, malgré malgré ce qui se passe sur le plan géopolitique. Hein. Et, et, euh, et, et il faut, mais il ne faut pas que ça s'inverse, quoi. Donc ça se tend un peu. Et je pense que c'est important que le oui. le gouvernement nous donne un cadre se tienne à ce qu'il a dit et nous donne un cadre crédible.
0: Alors, si on revient au métier de Saint Gobain, qui est autour de la construction on oui. large,
1: les matériaux de construction,
0: les solutions. En France, on a besoin de construire pour loger tout le monde. On a besoin de rénover pour économiser de l'énergie. Et pourtant, le secteur du BTP alerte sur des destructions d'emplois par milliers. Est-ce que la politique gouvernementale sur le logement est en question
1: Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet du neuf et il y a le sujet de la rénovation. Mais on sur... devrait avoir une situation bon, formidable. Sur le neuf, on a, on a une situation qui est très difficile parce qu'on a eu une baisse importante des, des ventes de logements, on a une, une, une situation qui est grave, alors qu'on a besoin de logements. Alors là, il y a beaucoup de raisons. Il y a le, des situations difficiles dans toute une série de communes, des décisions de maires. C'est pas toujours, ils n'ont pas toujours envie de construire les maires. Alors, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, pour des raisons qui sont pas politique euh, souvent et donc on a besoin à la fois de densifier dans un certain nombre de, de zones et on a besoin de dédensifier dans d'autres donc on a un vrai sujet d'urbanisme euh, qui, est, qui, est, qui est important après vous avez le sujet des taux d'intérêt ça c'est, c'est clair que le, le les taux d'intérêt élevés c'est pas très bon pour le pour la pour la construction neuve et donc on a on a besoin de redonne, redonner euh, une, un élan à la construction neuve euh, alors les moyens pour le faire, c'est là-dessus on peut discuter parce que euh, on a il y a, y a un certain nombre d'aides qui ont existé sur Tout lesquelles, hein. euh, oui. oui sur lequel alors euh, quand on a été drogué si vous voulez qu'on enlève la, la euh, parce que les dispositifs type Pinel c'était un peu des drogues le Pinel donc, ça va s'arrêter et, prêt et, au bah, zéro ça va ça s'arrêter va se resserrer. voilà bon et donc ça c'est pas des bons signes mais ouais. d'un autre côté sur le moyen terme c'est pas forcément une mauvaise euh, une mauvaise chose de changer le système donc il faut retrouver <rire> d'autres moyens hein, de d'inciter, euh, et moi je crois beaucoup aux politiques d'urbanisme, oui. hein, de ce point de vue-là. Pierre Après, il y a la rénovation. Alors, euh, sur la rénovation. alors la rénovation, ça c'est, devrait être un formidable ça chantier. Être un, bah, d'ailleurs, Saint-Gobain, ça, ça nous aide, pas Bien mal, sûr. hein, parce qu'on est très positionné sur la rénovation. Mais on a besoin d'en faire beaucoup plus. Mm-hmm. Alors, le gouvernement a fait un certain nombre de choses. Bah, Moi, je pense qu'il est important. Choses, oui, mais c'est important d'aller beaucoup plus sur la rénovation euh, globale. C'est, c'est important de mettre l'accent sur les passoires énergétiques. On a, on a, la rénovation on a globale, millions, C'est quand
0: on ne fait pas seulement changer on les fenêtres le toit, de... mais
1: on fait toute la maison. Voilà, exactement. Si vous voulez mettre une pompe à chaleur sur une maison mal isolée. C'est pas très intelligent, mmh. voilà, pour, pour prendre cet exemple. Alors aujourd'hui, on a beaucoup incité à mettre des pompes à chaleur, point. Oui. Donc il faut encourager la rénovation. Ça coûte plus cher, donc il faut aider plus. Et il faut pour ça, donc du coup, concentrer sur les passoires énergétiques qui sont souvent. Là où il y a des gens modestes qui ont des revenus modestes, forcément. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Pierre-André Chalandard, vous êtes coprésident de la fabrique
0: de l'industrie. La la réindustrialisation en Europe, tout le monde en rêve. Est-ce qu'on s'y prend correctement Est-ce qu'on ne se fait pas trop concurrence entre nous, entre Européens, quand on voit euh, dans la guerre des subventions pour attirer telle ou telle usine de batteries ou de de semi-conducteurs
1: Alors, le sujet, si vous voulez, sur la réindustrialisation, d'abord, on a euh, quand même d'abord eu une désindustrialisation importante. Depuis quelques années, on avait plutôt. Des premiers signes positifs. Hum. Ça, ça a malheureusement été pas mal remis en cause par tout ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine et, le, et l'énergie. L'énergie, c'est un élément absolument le coût de l'énergie fondamental. en Europe, est encore voilà. très élevé par voilà. rapport aux États-Unis. Et donc, et donc, et donc, nous, le problème en Europe qu'on a, c'est de concilier la croissance et la compétitivité avec nos engagements climatiques, qui sont plus importants que tous les autres. Et, et qu'est-ce qu'on fait en Europe pour pour le pour lutter contre le réchauffement climatique, on met des taxes et des règlements. Et le problème, c'est qu'on a à côté de ça les Américains qui eux mettent des subventions. Et donc on est on a été, euh, si vous voulez, on est on a on a eu un gros problème de réaction face à ça. Et donc parce que là, on a pris euh, conscience de ce problème. Alors on a pris conscience de ce problème. C'est pas très facile euh, de le régler. Moi, je crois que une des solutions, c'est d'ailleurs ce que nous disent les Américains, c'est qu'il faut se protéger. Parce que le, le, les, sur, le plan de l'industrie, sur le plan, si vous voulez, de la, la concurrence industrielle, ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, c'est un peu les Américains en ce moment, mais c'est surtout les Chinois. Et on, il faut se protéger. Donc, donc ce protectionnisme de pour tout le monde. Non, il faut se protéger intelligemment, si vous voulez. On parle beaucoup de la taxe carbone aux frontières. Parce que si on a des engagements climatiques plus importants que les autres, et c'est une bonne chose, il faut que l'Europe soit leader là-dessus, il ne faut pas non plus qu'on soit les dindons de la farce. Oui. Et donc, on a la solution ce que qu'appellent les économistes, c'est une taxe carbone aux frontières. Le système qu'on a mis en place, de ce point de vue-là, il, c'est un gruyère. Et donc, moi, je suis inquiet là-dessus. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit faut se protège. Regardez l'histoire des des voitures euh, qui vont venir de Chine de façon massive oui. si on fait rien. Donc il y a il y a une certaine naïveté de l'Europe et c'est vrai vous avez raison que face à ça, il faudrait que l'Europe soit un peu plus unie.
0: Le chômage en France, c'est peut-être la, la, la bonne solution ce matin, la bonne la bonne nouvelle en tout cas, il se stabilise à un niveau très bas malgré l'activité qui ralentit. Les patrons finalement préfèrent garder tous leurs salariés aussi car ils savent à quel point c'est oh. difficile de recruter. Oui, en enfin, je,
1: je vous corrige un tout petit peu, on est à 7%. Là, c'est beaucoup le plus de... bas depuis 40 ans. Oui, c'est tous les c'est autres c'est pays ça. autour de nous sont à 5. À nouveau, donc, vers, donc, un, si motif pas, voulez, vers voilà, un motif donc vers la euh, on Voilà, a, donc il a, y a eu beaucoup de choses bien qui ont été faites, on a augmenté le taux d'emploi, mais on a encore un taux d'emploi qui est inférieur à celui des autres pays d'Europe et on <rire> C'est, c'est très bien, que c'est, ça, c'est ça, c'est ça, c'est c'est ça la clé aujourd'hui. Mmh. Hein, c'est qu'on de peut augmenter le taux d'emploi. De bien sûr qu'on peut baisser le taux de chômage. Il euh, y a un certain nombre de mécanismes en France qui freinent le retour à l'emploi. Donc euh, euh, oui, on, on, on a bien travaillé de ce point de vue-là depuis quelques années, mais on encore, on peut encore faire mieux. Et Là, je pense, si vous voulez, que les, les orientations actuelles du gouvernement vont, qui sont vont, qui sont courageuses, vont dans le bon sens.
0: Pierre André de Chalandard, président de Saint-Gobain, coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Notre voix de l'économie ce matin. Merci beaucoup et on pourra vous entendre tout à l'heure à la REF, la rencontre des entrepreneurs du MEDEF, c'est à suivre évidemment aussi en ligne.